Suprema de Justicia de Colombia ordenó este miércoles la libertad de Zeusis Pausias Hernández, conocido en su época de guerrillero como Jesús Santrich, quien está detenido por narcotráfico y es solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos. En la providencia de este miércoles, el alto tribunal aseguró que el ex líder de la FARC tiene fuero a pesar de no haberse posesionado como congresista, por lo que resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión el pasado 17 de mayo en Bogotá. Y Estados Unidos acusó al régimen de Irán de estar detrás del ataque contra cuatro navíos frente a las costas de los Emiratos Árabes. ¿Quién más podría hacer eso? ¿Alguien de Nepal? Preguntó irónicamente el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Washington participa con otros países en la investigación sobre esos incidentes que aumentaron la tensión en el Golfo. Irán estuvo casi seguramente detrás de los actos de sabotaje del pasado 12 de mayo contra cuatro navíos frente a las costas del Emirato de Fuayharat en la entrada del Golfo, afirmó este miércoles el consejero estadounidense de Seguridad Nacional, John Bolton. Los navíos, entre ellos dos petroleros sauditas, fueron blancos de minas navales, casi seguramente de Irán, dijo Bolton a los periodistas a su llegada a los Emiratos Árabes Unidos. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Ya estamos preparados con los titulares de las noticias más importantes del día. Vicepresidente en Estados Unidos Mike Pence recibe en su despacho a Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo en diócesis de Esteli. En encuentro prelado aborda crisis política en Nicaragua que afecta incluso la libertad de culto contenida en Constitución Política de la República. Orteguismo aprueba en Asamblea Nacional ley de amnistía para criminales de represión desde abril del año 2018. Iniciativa legal no habla de justicia, verdad, reparación y no repetición, mucho menos de adelantar elecciones generales para superar crisis política que pica y se extiende. Rechazo generalizado del pueblo a ley de amnistía para criminales en el Estado, aprobada hoy por diputados orteguistas y aliados de Daniel Ortega Saavedra. Borrón y cuenta nueva es la oferta de la ley de amnistía para criminales del gobierno, según politólogo nicaragüense José Antonio Peraza Collado. No se pueden olvidar crímenes cometidos por entes del Estado, controlado y ordenado por Daniel Ortega Saavedra. Reitera Marcos Carmona Rivera, secretario ejecutivo en Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gobierno orteguista quita a Puma Energy obligación legal de venta de diésel a generadoras de energía eléctrica. Nicaragüenses en Costa Rica denuncian presencia cubana en acciones represivas en su país. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Y ahora, señores, avanza nuestra programación. Hoy es miércoles y los miércoles siempre tenemos para ustedes una gran programación. Ahora, El Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10 llegará Ramón Saúl Sánchez para presentarnos Desafío y a las 12, 24 horas. 
el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Freddy, Carlos Heredero y Cristín te trajeron ahí un turnover de manzana. Oh, te están malcriando, te están malcriando. Bueno, pues tenemos aquí a Carlos Heredero, el popular astrónomo y su inteligente y perspicaz compañera. Qué presentación. Candela. Gracias, Candela, Candela. Bueno, déjame decirte que en esta semana, como han habido todos los reportes periodísticos de el gobierno de Estados Unidos y los platillos voladores, y tú le dijiste a alguien hoy en Facebook que tú tenías un punto de vista especial sobre el tema y que lo ibas a discutir esta noche antes que se acabe el programa Hugo Parrado llama sí, seguro, seguro. Candela, <risa> bueno pues adelante ¿qué es lo que hay con los platillos voladores? ¿cuál? ¡ah! <risa> Freddy, ¿te has fijado en esto? ¿ok? el hombre localizó el traje de Merlín el Mago <risa> Estaba en, en, en la ropa limpia. Se había, lavado, se había lavado, lo habían planchado, lo había, estaba lo más bonito, estaba limpiecito. Pero lo guardaron también guardado que les tomó un mes y medio encontrarlo. Así que, pero así, no, después que acaba aquí se va a ir a firmar el próximo episodio de Game of Thrones. Que, Ojalá que me pagaran como uno de, de los artistas de esa Candela, serie. bueno. ¿Qué es lo que hay con los platillos, Bueno, buenas noches a todos los oyentes, gracias por la invitación. Sobre, eh, mira, lo primero que vamos a hacer es una aclaración muy importante. Eh, eh, o sea, este asunto de los objetos volantes no identificados, conocidos en español como ovnis y en inglés como ufos, ufos eh, ya viene hace muchísimo tiempo, por supuesto. Todos lo conocemos, hemos hablado aquí en varias ocasiones. De hecho, el principio de, de mi participación contigo aquí fue con, con Hugo y con Vigilio hablando sobre ese tema precisamente. Eh, el, el retome del tema actualmente, el renacer del tema, viene porque el, eh, periódicos importantes como el New York Times han publicado artículos sobre avistamientos de pilotos militares de objetos que no corresponden a descripción de objetos de tecnología humana. Entonces... Eh, avistamientos muy interesantes registrados en el radar eh, y parecen ser bastante recurrentes entonces eh, parece ser que ya la eh, no sé si será la marina o la parte aérea o, o, o quizás todo el ejército está interesado en realmente comenzar a recoger data 
y analizarla. Recoger data no es algo nuevo. O sea, ellos desde hace muchísimo tiempo, el, el proyecto Libro Azul, por ejemplo, fue uno de los primeros... Sí, Project Blue. Eh, ajá. Eh, uno de los primeros intentos de... de eso tratar... no es como de los años 50. Sí, sí, eso... Bueno, el, el, el comienzo de lo que llaman la era moderna en los OVNIs viene en el 47. Sí. Con el avistamiento de Ken Arnold. Pero eh, en los 50 entonces comienza este proceso de una investigación donde incluyen a, a Alan Hynek, un astrónomo, y hacen un grupo con militares y todas esas cosas para, para investigar, entre comillas, el, el fenómeno OVNI. Eh, dentro de este libro, bueno, se recogieron, vamos a decir, yo pienso que es el primer intento de hacer una, un, una recolección eh, de todos los tipos posibles. De ahí nace la clasificación Heineck, o sea, la clasificación de, lo, de, de los tipos de objetos y de los tipos de encuentros cercanos. No sé si recuerda la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer sí. tipo. Close Encounters of Third Ajá. Esa, esa, o sea, ese, ese nombre viene de la categoría o de la clasificación que hace Heineck, que están los encuentros cercanos de primer, segundo y tercer tipo, y también los tipos de avistamientos que se pudieran hacer como objetos nocturnos, por ejemplo. Entonces, eh, de allí, a partir de allí, aunque eso tuvo mucho, mucha discusión, muchísima discusión, porque el, el, eh, el público, hubo parte del público que dijo que el, el, las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban manipulando la información para tratar de de evitar dar a conocer los casos reales eh, y muchos se justificaron con globos o con unas esferas de, de gases, de gas metano y cosas por el estilo y, y de, a partir de ahí comenzó todo, el, bueno el caso Roswell se mezcló con todo aquello y, y, y llegamos a la época moderna de los ovnis donde eh, se han ido mezclando muchísimas más cosas entonces cuando tú hablas ahora de ovnis o de UFOs, eh, lo mismo te, te hablan de chupacabra que del hombre, el, 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 ¿cómo es? El, el horroroso hombre de las nieves, o, o te hablan de los OSNIs, de los objetos sumergidos no identificados, o lo mismo te hablan de extraterrestres, que te hablan de, de apariciones fantasmagóricas, o de abducciones, o de cualquier otro tipo. Entonces, dentro del el, el problema está que el, 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 lo que llaman el fenómeno OSNI, o la propia palabra, eh, dentro de ella han metido y han aglomerado todo tipo de cosas que, que cuando se acumulan por tal cantidad, en algunos casos llegan a transformarse prácticamente en religiones o en cultos, como, no sé si recuerdas el Heaven's Gate, aquellos que sí. se mataron pensando que, bueno... Que eh, se el, compraron tenis para el viaje. Eh, sí, el, el líder decía que venía una nave extraterrestre detrás, detrás de un cometa y que se los iba a llevar a todos y que tenían que matarse. Entonces, eh, parte de la historia moderna de los, de los objetos voladores no identificados eh, está mezclada con todo tipo de cultos y religiones. De, y eh, mitología. Y mitología urbana también, que es como se le llama. Entonces, eh, este, esto que has, está sucediendo ahora marca una pauta. O sea, yo tuve, eh, les voy a hablar de un poqui, poquitico, brevemente, de mi experiencia de investigadora en Cuba. O sea, yo, yo desde niño eh, leía, como le pasa a muchísimas personas, buscaba, era era una polilla buscando información sobre cosas raras, o sea, el Triángulo de las Bermudas, hubo publicaciones en Cuba que se dedicaron un tiempo por aquello en, en, en los periódicos, eh, y en algunas revistas salían artículos sobre algún avistamiento ONI, de vez en cuando en una revista de publicación soviética también se hablaba sobre el tema, alguna que otra vez, y entonces eh, las pirámides de Egipto, eh, los, los círculos en los sembrados, todo eso todo eso estaba mezclado y yo estuve buscando un, muchísimo tiempo información sobre eso. Hasta que un día alguien me dice, ¿por qué tú no vas 
a Batabano a investigar, porque alguien, a mí me dijo alguien que habían visto un platillo volador por ahí abajo. Y yo formé un grupito con, con tres amigos y, y nos fuimos. Nos fuimos un sábado hasta allá, hasta Batabano, que en Cuba hacer el viaje era significaba levantarse a las 3 de la mañana, ir a marcar en la cola al, de la guagua. Al sur de Bejucal. Al sur, exactamente. Y, bueno, eh, llegamos no solo a Batabano, sino al surgidero de Batabano, o sea, al, al puerto, allá abajo. Y, y allí hicimos estuvimos un día entero... Eh, para sorpresa nuestra, aquello fue impactante, o sea, recogiendo testimonios de personas de todo tipo, desde marineros, eh, un meteorólogo, eh, entrevistamos a un meteorólogo y a un montón de militares, incluyendo eh, los, los muchachos llamados siete pesos, estos que eran del servicio militar, eh, personas por tonga, por tonga, para decirlo en cubano, que habían visto objetos volantes no identificados en la zona, sobre todo en una oleada que hubo en el año 97. A partir de allí eh, me transformé en un investigador. Yo dedicaba uno o dos fines de semana al mes a viajar a alguna parte del país. A veces eh, eh, dejaba el trabajo y vendía una cadena de plata que me habían regalado. Ahí fue, ahí fue donde tú conociste a Hugo, ¿no? Ahí, en ese periodo fue cuando yo conocí a Hugo eh, y, a, y a todo el resto de la comunidad. Hugo Parrado, para los que no lo conocen, escribió un libro que se llama OVNIS en Cuba. Uh -huh. Y lo que más interesante yo encontré es que tiene un, un, una copia de un recorte periódico de la primera vez que un platillo volador pasó por Cuba. Y era reportado en un periódico de España en 1780 y algo. Él, él hizo un gran trabajo con eso. Él, él, él fue uno de los realizadores del primer documental que se llamó Onis en Cuba, también sobre el tema. Y que fue hecho con, con cámaras aficionadas prácticamente, pero que generó... Está en internet actualmente, lo pueden buscar en YouTube y lo pueden ver. Eh, ONIS en Cuba y bueno a partir de ese momento yo me transformé en el, en el investigador de campo más antiguo en, en la isla eh, viajé muchísimo no visité no llegué a visitar lo que era el, la isla de Pinos y, y alguna otra zona pero estuve investigando la luz de Yara en la zona oriental le dediqué muchísimo tiempo a eso algo fascinante eso, eso es súper interesante súper interesante de hecho <coughs> eh, disculpen yo estuve eh, la primera vez que fui a Baracoa que además Baracoa es un pueblo, o sea, Cuba es un lugar bonito, es una isla bella, y Baracoa es uno de los lugares que más me gusta de Cuba. Y allí entrevisté, me pasé 15 días, 15 días, gracias a la hospitalidad de, de amistades que tenían ahí abajo, eh, investigando, haciendo entrevistas. colgando la gorra. Colgando la gorra, exactamente. Y, Hang in the hat. <ríe> y, y estuve haciendo montones, yo tengo montones de entrevistas en video, algún día pudiera hacer una, me gustaría dar una, una charla, ¿no? Y poner videos para que las las personas de aquí, quizás haya personas de aquí que hayan visto la luz de Yara alguna vez o que tengan familiares que la hayan visto. Y tengo montones de entrevistas de personas que muchas okay, de ellas van a haber fallecido. Te voy a invitar a mi casa para que me dejes una presentación. Ok, no problema. Están en video, o sea, es increíble. Eso yo lo hice en el año 2000 y te todavía... Te tengo que alimentar a ti, a Cristín, pero... Sí, bueno, eh, bueno, bueno. Es ok, mientras eh. yo no tenga que alimentar a Manny García, no hay problema. <ríe> bueno, pues eh, realicé toda esa serie de trabajos y llegó un momento, o sea, me... me eh, uno comienza, en la medida que uno va haciendo investigaciones y va averiguando y va descubriendo cosas y va conociendo más personal y comienza a luchar incluso con la inteligencia del, del G2 y toda esa gente que comienzan a caerte atrás y cada vez que llega, eh, mira, para decirte ah, una pero cosa. se pusieron paranoicos porque estaban investigando. No, 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 eh, mira, había, se decía que había una directiva de palabra. ¿Sabes lo que significa eso, no? Directiva mm. de palabra eh, bajada directamente por Raúl Castro que decía que no se podía tocar el tema en la prensa. O sea, el tema de, lo, de, lo, de los ornis no, o platillos voladores no se podía tocar en, la, en los medios de difusión masiva. Entonces, cada vez que eh, yo 
yo tenía mis programas de radio ya también sobre astronomía, pero cada vez que llegaba a algún lugar, a alguna emisora a hablar sobre astronomía, lo primero que me decían antes de sentarme ante el micrófono, y eso me pasó muchísimas veces, lo primero que me, que me advertían es, no puedes, puedes hablar de astronomía y de vida extraterrestre, pero de ovnis no puedes tocar esto. Y no, eso no estaba escrito en ningún lugar, eso, eso era una directiva de palabra, como le llamaban, y, y era bastante antigua porque yo no, estuve tratando de seguirle rastro y nunca pude averiguar de dónde procedía exactamente. Eh, y posteriormente eh, a, 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 llegó un momento en que se formó lo que se llamó el intento de, de una asociación cubana de ufología, que todavía creo que estén, deben estar andada, tratando allá de hacer algo así, que al final no, no creo que puedan hacerlo, eh, se formó un pequeño grupo a partir del, del estreno del documental Onis en Cuba y de todo lo que yo había hecho y otras personas, nos reunimos, creamos una especie de congresillo y ahí presentamos ponencias, hicimos toda, toda una serie de, de actividades ese día que quedó muy bueno y las personas quedaron muy contentas y a partir de ahí se comenzaron a hacer reuniones eh, periódicas. Eh, en, en, en mi YouTube, en el, en el canal mío de YouTube, hay, un, hay una grabación que yo hice de un debate Fíjense el interés que tenían las personas en Cuba respecto al tema y la avidez, porque eso no se tocaba en la prensa, la avidez que había por el tema, que cuando se hizo el primer debate en el Capitolio Nacional, eh, el primer debate duró más de dos horas y después tuvieron que repetirlo porque hubo tanta gente, había una cola por toda la escalinata del Capitolio Nacional que, que doblaba la esquina de gente que se quedaron afuera sin poder entrar a los salones del Capitolio. Eh, Esas son historias bonitas, que cosas que se recuerdan con, con placer. Pero bueno, básicamente, eh, regresando a la parte importante del tema, mi punto de vista en particular cambió radicalmente cuando comencé a hacer entrevistas, a, a tener eh, experiencias casi de primera mano con personas que habían sido testigos. Y, y una de las cosas que me sucedió, eh, generalmente el que investiga estas cosas trata de demostrarle al, al mundo de que el fenómeno tiene cierta parte de realidad de que, de que el fenómeno sucede. Y yo me di, en, en, o sea, en, en, hubo un momento en que me di cuenta que yo no estaba trabajando para más nadie, sino que estaba trabajando para mí. O sea, que me, me, se había convertido en un hobby y en un placer hacer ese trabajo. Y ya posteriormente eh, comencé a ver síntomas de lo que ocurría también aquí y en otros países que se comenzó a contagiar allá, que era el, el mercantilismo y, el, y la discusión permanente de quién tenía la razón. O sea, eh, típico de, de personas que creen en cualquier cosa, que piensan que ellos tienen la razón y los demás no, y que todos los demás están equivocados. Esas discusiones comenzaron a llegar también. Y, y yo me, me separé un poco de aquello. Y actualmente, bueno, actualmente me dedico más a la astronomía. Pero esto que está ocurriendo ahora eh, parece ser un cambio radical en el punto de vista sobre los ovnis o los ufos, como quieran llamarle. O sea, lo que parece, lo que está implicando esto es que eh, por primera vez las Fuerzas Armadas Norteamericanas se están dando cuenta de que el fenómeno OVNI no tiene que ver directamente con la, con la teoría extraterrestre y con todo tipo de cultos y cosas, sino que hay una parte donde con la tecnología que posee actualmente las Fuerzas Armadas pueden por lo menos registrar eh, eh, en, en radar, en visual y tener un archivo de todo lo que ocurre para quizás en un futuro tratar de, de buscar una posible explicación. Eh, 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 quiero que, eh, de, enfatizar de forma muy importante, desde el año 47 para acá, nadie ha dado una respuesta satisfactoria 
a, a cualquiera de los fenómenos que se, que, se, que se encasillan dentro de los fenómenos ovni. O sea, eh, puede llegar cualquiera y dice, no, 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 eso es un extraterrestre que viene de tal estrella y esto es los, los, los seres que viven bajo de la Tierra y todo ese tipo de explicaciones, cuando usted viene a ver, no demuestra absolutamente nada. O sea, los hechos están ocurriendo, pero no hay una explicación. Los hechos vienen de muchos tipos, o sea, hay muchas posibilidades dentro de todo lo que ocurre, eh, hay muchas posibles explicaciones y las personas se, se anclan casi siempre generalmente en, en la idea de, de que son extraterrestres y, y quizás algunos, bueno, con idea de que ciudades sumergidas claro, en el mar o cosas por mucho, el estilo. Por, por varios años, bueno, todo el mundo sabe de cómo se llama la zona esta en Arizona, el, el área 51. El área 51. Pero fíjate, yo entiendo que sí posiblemente eh, esto es algo que viene cientos de años. Uh -huh. pues, eh, en la enciclopedia del oeste, que es uno de los libros que yo tengo, te dicen que en 1880 y pico, por, o 70 y pico, no me acuerdo la fecha exacta, la caballería de Fort Riley, Kansas, que era el, el, el puesto más grande de, de caballería que había en todos los Estados Unidos, se había espantado por dos objetos eh, en forma de tabaco que volaron por arriba de la base. Y eso fue 30 años de que se creara el, el primer avión ese que voló dos cuadras. Eh, en Japón, en diferentes lugares, o sea, si tú te pones a buscar, hay cientos de comentarios de, de objetos volantes en todos lados. Lo mismo en Japón que en México. Sí, en eh, no, hay muchos. Y actualmente se siguen viendo. Pero, que, que lo... pero en la zona esta de Arizona, Nuevo México, Ajá. Nevada. Ahí se han estado creando, mira, cuando se creó el Stealth, que hoy todo el mundo sabe cómo lo usa un Stealth, que parece un garabato Ajá. de metal, que es el avión que el radar no lo ve. Y yo me imagino que 100 de esos reportes de un, un platillo volador haber sido el Stealth antes que nadie supiera que existía siendo probado en esa zona. Y el, el problema está en que, eh, o sea, parte por desconocimiento de las personas eh, parte por a veces tendencia a creer en cualquier cosa o sea, cuando tú tienes un avistamiento de un objeto, eh, hay que remarcar hay que insistir, UFO o OVNI es objeto volador no identificado o sea, cualquier cosa que esté volando que usted no pueda decir lo que es si usted dice, eh, fíjese qué cosa más interesante, si usted dice eso es una nave extraterrestre, ya eso automáticamente deja de ser un OVNI porque ya usted está diciendo que ya, sabe lo que es. O sea, el, el problema es que el término se ha mal interpretado, se le ha transformado el significado y dentro de él se han incluido todo tipo de creencias, de leyendas urbanas, de mitología, de fenomenología, de, incluyendo la luz de Yara, que incluso que ahora me enteré hace un poco tiempo que por aquí hay una parte en este país que también se ven unas luces parecidas. Entonces, eh, es importante. Lo que está haciendo la Fuerza Aérea y, la, y las Fuerzas Norteamericanas actualmente es reconociendo que existen objetos volantes no identificados. Son cosas raras que vuelan y que no cumplen con los estándares de la tecnología humana. ¿okay? No están diciendo que son extraterrestres, no están diciendo que son fantasmas, ni que son entidades de un tipo. Pueden ni que, ser ruso, chino, eh, canadiense. Puede, no están diciendo siquiera qué cosas son ni de dónde proceden. Lo que están diciendo es que hay algo que vale la pena investigar. Y para investigarlo, bueno, hay que comenzar a recoger los reportes y a tratar de hacer una clasificación o hacer una estadística y en algún momento si sí existe una posibilidad de capturar alguno y tratar de... Eh, yo sé que van a decir, bueno, 
No, no, se dice que en el 47 lo, los americanos en el área 51 tenían unos platillos voladores recogidos en el, en el impacto, de, en la catástrofe de Roswell. Eh, bueno, lo siento, pero yo, eh, o sea, eh, conozco personas que creen mucho en eso. Eh, este mismo que murió hace poco, Stanton Freeman, hizo un libro enorme que yo no, lo, no he tenido la oportunidad de leerlo. Eh, es como una enciclopedia. Y hay cosas interesantes. Pero en la realidad, en la realidad, la única forma que hay de demostrar y de investigar un fenómeno como, como el de este tipo es, en primer lugar, obtener reconocimiento de una entidad grande, un gobierno, una fuerza armada o lo que sea que esté dispuesta a entender que el fenómeno ocurre y que detrás de eso pueda haber algo interesante para aprender. O sea, y una de las cosas más importantes, que eso sí quiero que lo tengan en, en, en cuenta siempre que puedan, es que el, el principal problema que tienen las fuerzas armadas y las naciones con los con los avistamientos de objetos volantes no identificados, es que implica que ellos no tienen control sobre su espacio aéreo. O sea, cuando usted tiene, o sea, cada país tiene sus fronteras y tiene su fuerza aérea, tiene sus radares para controlar su espacio aéreo. Entonces tenemos problemas de migración aquí también. Ese, o sea, los UFO... No los es solo ordenes, muro, sí, ahora ya no, tenemos, es, ya tú sabes. Exactamente. O sea, cuando una nación reconoce que hay objetos volantes no identificados dentro de su espacio aéreo, está diciendo que no tiene la capacidad para controlar su espacio aéreo. Entonces, eso, eh, fíjense la, la importancia de lo que se está diciendo y lo que significa... Eh, quizás las personas no se han dado cuenta que cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está reconociendo que hay objetos que vuelan dentro de su espacio aéreo y que no tienen capacidad de, de decidir qué hacer con ellos ni, ni saber quiénes son, eso está implicando que tenemos una brecha o que tenemos una imposibilidad de, de garantizar la seguridad del país. Entonces, eso, eh, todo eso lleva a una implicación militar, lleva a implicación política que es, es muy importante y es difícil de que un militar te vaya a decir en algún momento eso que están diciendo ahora. O sea, esto es un primer paso. Yo pienso que puede que, que es un paso muy bueno. Pienso que hay un cambio de, en el punto de vista que puede ayudar a tratar de solucionar este problema que llevamos eh, desde el año 47 con la época moderna de los OVNI, eh, luchando con esto. Y lo otro importante es separar la paja, como dicen, la paja del, del, del meollo, la cosa... Lo que, lo que molesta, las cosas que las personas hemos ido agregando por creencias, por cultos, por, por lo que sea, hemos ido agregando sin querer y que no tienen que realmente nada que ver con el fenómeno. O sea, si vamos a la parte tecnológica de los UFOs, de los objetos volantes no identificados, entonces tenemos que separar todo tipo de apariciones fantasmales o de luces o de cosas bajo el mar o de mezclas con cosas de, de cualquier otro tipo de, de, de ideas extrañas. Entonces, eso es básicamente lo que quería decir. O sea, yo estoy muy contento, yo estoy contento, contento con que este paso se haya dado. Pienso que es lo más importante que ha pasado, eh, quizás hasta incluso en la historia de los ovnis, porque los intentos anteriores, como el famoso libro azul, eh, estaban manipulados, eh, casi que se puede decir que indudablemente estaban manipulados para obtener una opinión determinada en la, en la población que, que leía el documento. Entonces... Ahora tenemos la oportunidad con todos los canales que hay de comunicación, con la internet, con la posibilidad de que todos tienen cámaras en los celulares, existen las posibilidades de, de, de obtener mayor cantidad de grabaciones y quizás de obtener una base de datos mucho más, más importante para tratar de obtener una solución al problema. Das bases de datos a niveles de, de, de aficionados a la, ufología, a la ufología existen. ¿okay? Hay una que se llama UFOCAT, 
está aquí, que, eh, que tiene bastantes datos, pero pero aún así no, no se ha avanzado mucho. O sea, eh, aparte del esfuerzo que se haya desarrollado, yo pienso que toda la interferencia que ha habido con, con cosas que realmente no tienen que ver con el fenómeno está dañando eh, la posibilidad de obtener una explicación final sobre lo que sucede. Dicho sea. Interesante. Pregunta, no sé si tienes alguna pregunta. No, no, cuando se habla la niña, estoy seguro que va a haber. Yo sé que ese va a ser el tema que, que va a comentar todo el mundo. Eh, yo no yo yo era así, yo hasta hasta que comencé mis investigaciones, yo era un, un, un fanático al tema y poco a poco fui poniendo los pies en la tierra en la, eh, en la forma de sabiendo lo que la persona ve, lo que ven las personas y sabiendo que no sé explicar lo que las personas están viendo. ¿okay? Eh, para aquellos que... El caso quizás más curioso que yo encontré fue el de Damaso, un señor que, que vivía en Santo Espíritu y que un día apareció en La Habana y él decía que lo, lo habían traído en una nave desde Santo Espíritu hasta La Habana en cuestión de media hora, eh, en, en la zona de Jibacoa. Bueno, apareció obviamente no fue en Guagua. Eh, la policía averiguó... Yo, no, yo me tomé el trabajo de entrevistar a las policías que lo, lo, estuvo en el lugar donde él apareció entrevisté a la... Él apareció frente a la residencia del embajador de Guatemala en La Habana. Entrevisté al jardinero, a la cocinera. Después fui a la estación de policía donde estuvo detenido. Y, y al único que no pude investigar, pude entrevistar al, al político de la unidad, pero no pude entrevistar a nadie del G2 que lo hubiera entrevistado a él. Lo tuvieron tres días retenido en La Habana hasta que lo, le permitieron regresar a su, a su casa en Santo Espíritu. Y yo lo entrevisté. Tengo grabaciones de él en video también, que un día, si tú quieres, en tu casa podemos hacer una... Una, para que para que veas la, la experiencia en primera mano, lo que el hombre narra. Podemos hacer una pequeña reunión ahí para, para pasar un buen rato. Candela. Bueno, <coughs> noticias hay muchísimas. Eh, la primera que quiero comentar, eh, ¿has escuchado, has visto las imágenes del monte Everest de esta semana? Sí, tú, pero alguien me está explicando que es porque cobran 20, como 10 mil dólares, 11 mil dólares por persona. Sí. Por permiso, pero, por una eh, licencia para escalar. Yo no sé exactamente cuánto es, es el billete que cobran. Ayer por me eso. lo estaban diciendo aquí sí. alguien, Está, fuera del aire. Ocho, creo que son 11 mil dólares. Bueno. Y le entran 300 millones de dólares, algo así, bueno, a, eh, al gobierno de Nepal. Imagínate. Bueno, es lógico, las personas quieren, eh, hay personas que quieren escalar el Everest. Yo conozco eso. Yo, yo fui escalador un tiempo, aunque de montañas bajitas en Cuba, ¿ok? Nunca fui de los... Pero... Uh, eh, no, yo lo más alto que he escalado en los últimos años ha sido la lomita esa que hay en Tropical Park. Eh, ok. Que son como ocho pies de altura. Bueno, recuerda que <coughs> las, únicas, las únicas lomas altas que hay aquí en la Florida, en el sur de la Florida, son las lomas de basura que se ven desde el mar. Sí. Pero bueno, eh, las imágenes del monte Everest es, no son personas escalando, es una cola. Una Se línea. Han muerto como cuatro esta semana o algo así. Han muerto 11 personas en una semana. Oh. Y eso es en esta semana. Y eso es más que los que murieron en el año 2018. O sea, ha habido más muertos en una semana que en un año. Y están. Eh, lo, pero lo, lo que te digo que es increíble es ver una cola de personas. Las personas, ¿sabes por qué están muriendo? Entre otras cosas. Porque, porque están frenadas por la, por la línea, por la cola. O sea, cuando tú superas los 8000 pies de altura, eh, él comienza a bajar la, la proporción de oxígeno a tal punto donde las células de tu cuerpo comienzan a morir. Entonces, te comienzas a, a debilitar, comienzas a tener toda una serie de cuestiones que si no tienes tu cuerpo adaptado a la falta de oxígeno y a la baja presión, puedes terminar con un ataque al corazón, entre otras cosas. Entonces, 
Lo, las personas, hay un caso ahí muy triste de uno que logró subir, llegó a la cima y en el regreso murió. O sea, hay muchos casos así. Recuerda que hace un tiempo, Cristi venía recordándome el caso aquel que hace un tiempo que hablamos aquí en el programa sobre cómo las personas usaban los muertos que habían en el camino hacia la cima del Everest, los usaban como marcadores. Sí, había, hay dos, dos que había. El hombre de las botas, el hombre de, de, ¿te acuerdas? Que los tenían como marca para saber en, en qué milla. Tú llegaste ya a tantos metros de altura. Ajá. O sea, tú llegaste al tipo con la bota. Al, al botas verdes. Eh, botas verdes. Botas y que estaban verde. colgando ahí. Había uno sí, que estaba sí. vestido de, de, de naranja, ¿no? Era sí, el, ajá. Muchísimos. Dice, si llegas, primero llegas al botas verdes, después naranja, después no sé qué. Espérate que tengo un nicaragüense en órbita ahí que me está haciendo señas de que tenemos que pasar un corte comercial. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela y continuamos. Bueno, para terminar el, el tema del, del Everest, bueno, el, 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 el asistente de aquí de la emisora nos, nos trajo un dato interesante, que él, él dice que un día como hoy se escaló por primera vez el monte Everest, en el año 53, por un señor de, de nombre Edmund Hillary. Sí, muy, muy famoso en su época. En su época. Eh, mira, subir al monte Everest, implica aclimatarse a unas condiciones totalmente diferentes a las que tenemos aquí. De hecho, las personas que van a subir, eh, por lo que estuve leyendo, tienen que hacer varias prácticas, por lo menos dos veces, ir subiendo cada vez más alto y volver a bajar, volver a subir y volver a bajar antes de hacer la ascensión final, para que el cuerpo o el cuerpo comience a, a producir más glóbulos rojos por la, por la falta de oxígeno, con, aumenta la producción de glóbulos rojos, y, y parece que aumenta un poco la cavidad también en los pulmones. Entonces, eh, es, es un proceso que además de ser caro, 
es lento, lleva, les lleva tres o cuatro meses, a veces más, y por supuesto el riesgo de la vida. Entonces, lo que está sucediendo en esta semana es que hay tantas personas allá arriba que el, el, el proceso se transforma en algo tan lento que aumentan los riesgos de muerte. Porque, por supuesto, ahí hay muchísimo frío, hay viento, hay riesgo de tormenta. Hace, no hace mucho hubo como siete muertos en una tormenta. O sea, una tormenta de nieve allá arriba, una ventisca, eh, eh, estás condenado a muerte prácticamente. Entonces, eh, lo, lo que me resulta a mí llamativo es ver. O sea, para cuando las personas me dicen, no, porque la, hay, no hay suficientes personas todavía en el planeta para llenarlo completamente. Yo cada vez que veo una, una de estas cosas, ver una cola en el monte Everest, hay que ver esas imágenes. Eso es algo nunca visto y que algo que nunca pensé llegar a ver en mi vida. O sea... Eh, escalar el monte Everest es una cosa que era prácticamente un privilegio de unos pocos ¿okay? y, y llegar a ver una fila interminable de personas llegando hasta la punta eso eso parece más bien una cosa de los parques de Disney haciendo cola para, para montarte en una en un aparatico de, de para pasar el rato bueno en el programa pasado men, eh, mencionaron el hecho de que la luna se estaba encogiendo o sea, la NASA había sacado una noticia de que la luna se está achicando o se está encogiendo. Y yo, yo había visto el titular, pero no había leído bien la noticia. Y entonces, eh, después del programa, salí a buscar datos al respecto. Y lo que está sucediendo es algo común. O sea, la luna, eh, como todos los demás cuerpos, eh, sobre todo los planetas que son suficientemente grandes para guardar calor, se van enfriando con el tiempo. Y las cosas al enfriarse se contraen, se reducen. Las cosas calientes se expanden. Entonces, la luna se está encogiendo por efecto del enfriamiento y como la corteza, la parte de arriba es sólida, se generan pequeños terremotos porque se va fracturando. Y esos pequeños terremotos se han ido registrando con unos sismómetros que dejaron los vuelos de las Apolos. Para aquellos que dicen que, lo, que, el, que el proyecto Apolo fue una mentira, eh, estos esto creo que son cuatro sismómetros que dejaron los proyectos Apolo en la superficie de la Luna han permitido seguir durante todos estos 50 años el, el, la actividad geológica de la Luna y entonces hemos logrado averiguar entre otras cosas que la Luna se está encogiendo ahora eh, también hay otra parte que es lo, lo radar, lo, los espejos láser que dejaron también las misiones Apolo allá arriba y que nos han permitido medir la distancia de la Luna que de ahí es donde sabemos que la Luna se nos aleja dos y medio centímetros, que es aproximadamente una pulgada, todos los años se aleja una pulgada de la Tierra. Eso es para, para modo informativo solamente. Eh, la NASA, recuerda que habíamos hablado que la NASA quería ir a la Luna precisamente en cinco años. Recuerda que detrás de esa noticia, yeah. bien, eh, uno, uno de los principales encargados de todo el proyecto, de comenzar a lanzar el proyecto, para enviar eh, hombres, y dicen que la primera mujer que va a pisar la luna la quieren enviar los americanos también. Le, le pusieron al proyecto el nombre Artemisa. Eh, uno ¿Artemisa? Lo, Artemisa, sí. Eh, creo que es Artemisa 1 le pusieron, tengo que revisar bien el nombre. Pero es Artemisa. Le van a mandar una mujer de Pinar del Una Río? mujer, no. <ríe> Imagínate tú. Pero bueno. Eh. <ríe> Sí, el proyecto Artemisa, manda a una mujer de Pinar del Río ahí. Sí, el problema es que Artemisa es una diosa, ¿no? Entonces cogieron el nombre. Pero, está bueno. Quedó bueno, La cosa está en que uno de los principales cabezas del proyecto acaba de renunciar. O sea, 
seis semanas después de que le habían dado el proyecto para, para comenzar el proyecto para mandar humanos a la luna nuevamente, esa persona renunció porque el, el Congreso no autorizó una parte del, 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 del proceso que él quería que, que se llevara a cabo. Entonces, eh, miren cuántas dificultades. O sea, la idea de hacer este proyecto de poner hombres en la luna antes de cinco años es precisamente para tratar de hacerlo en un periodo electoral. Recuerden que la NASA, eh, eh, todos los proyectos de la NASA son proyectos que llevan muchísimo tiempo. Por ejemplo, el proyecto Apolo para ir a la luna tomó 10 años. Y esos son, en términos electorales, son dos términos electorales y medio, ¿verdad? Sí, claro. Si cambias el presidente y el próximo presidente dice que, que se cancela el proyecto y van a ir en otra dirección, todo el trabajo que se hizo se pierde. Y eso le está sucediendo a la NASA hace muchísimo tiempo. Está sucediendo continuamente eh, que el, el Congreso le está cambiando los objetivos para atrás y para adelante y le está cambiando lo, el, el, el dinero y el, los fondos que le da. Y, y, y este esta partida de uno de los principales especialistas es consecuencia de ese tipo de política. Entonces, eh, si realmente queremos poner hombres en la luna, que sean americanos, una mujer o un hombre, el que sea, que sean americanos y ponerlos en cinco años, va a haber que hablar con el Congreso y, y tratar de convencerlos de que las cosas no funcionan eh, de, la, de igual forma como funcionan en la política, sino que la ciencia y la astronomía y la astronáutica llevan un proceso que tú no puedes interrumpir y que tiene ciertos requerimientos. Hmm. Bueno, eh, recuerda, bueno, hablando sobre el futuro, un poco sobre, hay muchísimas cosas sobre inteligencia artificial. Eh, ¿Viste el, el nuevo presidente de Ucrania? No, no lo he visto todavía. El hombre... Eh, ah, el, el que es un comediante. Era ¿no? un cómico, era un comediante, y el hombre hizo una campaña presidencial por primera vez en la historia totalmente online. El hombre no dio un solo discurso, no dio una entrevista a, a ningún reportero especialista en la televisión, no hizo debate televisivo como se hacen aquí, no hizo presentación en público, no hizo eh, estas campañas electorales recorriendo el país, no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue grabar videos y ponerlos en internet. Y con eso el hombre logró salir electo en las votaciones. Y actualmente es el presidente de Ucrania. O sea, aparte de ser, ya él era una persona conocida porque precisamente era un cómico, era un comediante de la televisión. Pero lo que marca algo totalmente diferente y que el, por eso el, a veces les quiero introducir el tema, ¿no? O sea, nos estamos, pensamos que el futuro es algo lejano, el futuro está sucediendo ahora. Estamos teniendo cambios radicales en la forma en que funciona la sociedad y los estamos viviendo. O sea, nadie, aquí en este país no va a suceder todavía. Pero una persona que no haga campaña presidencial y que lo único que haga son videitos para ponerlos en YouTube, por ejemplo, y logra obtener la presidencia del país, eso es algo sin precedente. Totalmente sin precedente. Eh, hablando sobre el futuro, ¿tú sabías? Eh, bueno, ¿tú, ¿cuánto, ¿cuánto tú piensas que van a demorar en salir los autos voladores a la calle? Chicos, desde que, de, desde que yo era niño, me estaban diciendo que, que, que cuando yo hablando. tuviera 25 o 30 años yo iba a tener un carro volador y eso yo creo que la lógica eh, yo creo que se puede hacer ya pero el problema es eh, si ahora hay choques en la calle tú te imaginas como allá arriba que, allá no, arriba. Hay, que no hay bueno, letrero de stop te, tenemos la esperanza de que vaya a ser todo automatizado que no hay letrero de stop, no hay, no hay luces rojas mm, por favor bueno eh, fíjate cómo está el tema de los autos voladores 
que ya eh, aquí en Miami, en Miami, en el downtown de Miami, están preparando un edificio que se va a llamar Paramount Miami World Center. ¿Ok? Y el edificio va a tener no un helipuerto, o sea, no un puerto para helicópteros. Va a tener un puerto para automóviles voladores. O sea, ya están construyendo, o sea, para construir el edificio ya están teniendo en cuenta que los automóviles en algún momento van a comenzar a volar. Y ese es el futuro que tenemos aquí cerquita. cerquita. Está, está prácticamente al doblar de la esquina en cuestión de cinco años. Probablemente en menos de cinco años en ese edificio van a estar aterrizando automóviles voladores. Claro, van a ser personas con una buena entrada económica. O sea, no van a ser cosas baratas todavía, pero van a comenzar. Los vamos a ver comenzar ya a volar en el aire muy pronto. Muy pronto. En cualquier momento aquí en Miami ya tendremos eh, volando algunos automóviles en el cielo. Bueno, eh, ¿recuerdas que hace algún tiempo hablamos sobre los exoesqueletos? Sí. Y, y he visto uh, varias cosas sobre eso en Ajá. internet últimamente. Eh, bueno, el ejército norteamericano está gastando ya millones En, en dos tipos de exoesqueletos. En los prototipos. Ya tienen contrat contratado dos compañías, que una es nada más y nada menos que Lucas Martin. Le han pagado 680 mil para construir una cosa que le llaman Onyx, que es un exoesqueleto que va a ser de la cintura para abajo para que puedan caminar más rápido y cargar mayor cantidad de, de carga en la espalda. ¿no? Que me imagino que uno de los usos civiles va a ser para la gente que son paralíticos. Sí, ese ya, eso, eso ya lo hay en ya algunos lo, hospitales. Existe, eso pero... sí ya existe en algunos hospitales, pero no para, no, o sea, no lo usan para salir a la calle. Pero este otro va a tener un objeto, un objetivo militar y el y la segunda versión es uno que va a ser un pie, o sea, es para para, para reforzar la parte del pie de los soldados. Entonces, eh, ese se llama Exobot, o sea, Exobota. Y, y parece, o sea, no dudes que ya para el año que viene ya comiences a ver soldados entrenando con estas cosas. También DARPA, la agencia DARPA, eh, que es la que se dedica a los proyectos de, 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 de avanzados de defensa, eh, está dando dinero para un programa que quiere que los soldados controlen cosas con la mente. También vi un artículo sobre eso, pero eso me parece más difícil. Pero bueno, ya se está, eso, eso se está logrando. Déjame decirte, lo que pasa es que hasta ahora ha sido un nivel experimental. ¿Ok? Pero eh, lo que quieren ellos es que los soldados puedan controlar drones, ejércitos de drones también, o sea, como un avispero, ¿no? Una cantidad de drones grande o algún otro tipo de tanque de guerra o naves por el estilo que pudieran controlarlos con la mente de, de forma que pudieran estar usando las manos para estar disparando o para otras cosas. Eh, todo esto son cosas que están ocurriendo eh, en la actualidad. O sea, ya, ya eso, eso viene, eso no está muy lejos, eh, Quizás para el año que viene comencemos a ver cosas por el estilo. Eh, y una noticia, hay una noticia aquí muy interesante, muy interesante. Uno de los problemas más graves con el viaje a Marte, esta es de astronomía, uno de los problemas más graves con el viaje a Marte es que vas a comer. Entonces, el suelo de Marte... Sí, porque ¿cuántas croquetas te puedes llevar? Imagínate tú, si te vas a llevar las croquetas que te vas a comer, eh, el viaje solamente hasta Marte, el viaje serían seis meses. ¿Cuántas croquetas serían eso? Siete, ocho mil croquetas. Bueno, siete, eso, ocho mil croquetas. Eso sin mencionar que el tiempo que estén guardadas se te van a poner verde. Pero bueno, eh, eh, acaban de hacer un experimento para tratar de cultivar cosas en suelo marciano. 
eh, el suelo marciano tiene características muy raras, o sea, es, es en parte volcánico, tiene polvo muy fino y tiene gran cantidad de hierro. Entonces están haciendo eh, suelos similares, con constitución similar al suelo marciano, y, y para garantizar que pudiera ser cultivable, han puesto nada más, nada más y nada menos que lombrices de tierra, a ver si sobreviven en el suelo marciano. Y el resultado de este experimento, que ha durado varios meses, es que no solamente las lombrices han logrado sobrevivir y han logrado... Eh, bueno, no sé si sabes que las lombrices son una de las cosas más importantes en, el, en los cultivos, ¿no? Claro. O sea, las, las lombrices ayudan a, a, a hacer el suelo más fértil eh, y al hacer excavaciones a través del, del suelo eh, fa, facilitan la entrada del aire y del y agua. agua. ¿Okay? Entonces, eh, estas lombrices no solamente han mejorado el suelo marciano, sino que además lo, hicieron un descubrimiento increíble. Han tenido bebés en el suelo marciano. O sea, se han multiplicado. Wow. O sea, eso da la, la esperanza, nos da la esperanza de que, de que eh, más pronto que tarde pudiéramos ver una base marciana autosostenible. Ya eh, se han cultivado papas, eh, que, que bueno, hablando aparte del, problem, del tema que es de la película del marciano, eh, se han cultivado papas que probándola tienen un sabor muy similar a las terrestres, así que parece ser que todo va viento en popa. Lo que falta, por supuesto, es, es el llama, llamamiento que hizo la NASA para tratar de, de crear oxígeno y agua a partir de, de dióxido de carbón y, y glucosa. Pero eso todavía está en camino, ese sí todavía está en camino. Eh, hace... Hace, bueno, nosotros tenemos una Alexa en la casa. Sí. Tú no tienes... Una, una Alexa. Alexa es la cajita sí, esa sí, de Amazon sí. que te habla. Tú le puedes decir cosas y te responde. Y la puedes programar también. Y la puedes, ajá, puedes apagar luces y encender luces si tienes preparada tu casa. Que tú para llegue, eso. tú le digas buenos días, Alexa, y te digas buenos días. Bueno, Amo. <risa> no exactamente, pero... <risa> no, no, sí, sí, lo puedes programar. Lo puedes programar. Yo, conozco, yo conozco una persona que lo ¿Que hizo. Que lo hizo. Y entonces la, la computadora dice Yes Master. Bueno, yo la mía... La mía no, o eh, Yes My Darling. La mía no, al inicio de... yo se lo hacía, pero eh, la de un sobrino mío yo lo, lo molestaba porque yo le, le hacía un maullido y ella te responde con un maullido también. O sea, hay cosas interesantes que se pueden hacer con ella. Le puedes pedir que te ponga música. Pero eh, lo que sucede con Alexa es que las personas normales pensamos, o sea, las personas externas al sistema de Amazon, pensamos que Alexa es un sistema totalmente automatizado. Y no es así. O sea, la forma en que Alexa mejora su vocabulario es porque Amazon está pagando a un montón de personas por trabajar escuchando las grabaciones de Alexa y anotando las palabras que quieren agregar al vocabulario y cosas por el estilo. Ah, eh, ahorita, eh, ahorita Alexa te dice, oye, Ceres, te ve... Monitorean Jayalía y partes de Miami. Sí. Entonces, el problema con esto... Buenos días, Alexa. Buenos días, Nahue. Dime, ¿no? qué volá. No, qué volá. Qué volá, Nahue. Bueno. bueno, el problema con esto es que eh, eh, hubo una... Una, un periódico que entrevistó a algunas de las personas que trabajan para Amazon en Alexa y los comentarios que hay sobre la, las cosas que se escuchan ahí. Imagínense que Alexa está grabando todo el tiempo. O sea, esto, estos aparaticos que usted pone en la casa, que son estas bocinas inteligentes, están todo el tiempo escuchando para cuando usted le diga su nombre o lo que usted quiera decir, Echo, Alexa, lo que sea, sea capaz de reconocerlo y activarse. Entonces, Todas estas grabaciones pueden pasar a un centro de cómputo 
de la compañía, que en este caso es Amazon, y ser registradas y ser escuchadas por aquí. Entonces, eh, el, la forma que tiene Alexa, el sistema de Amazon para mejorar el vocabulario de Alexa es, es usando personas, o sea, no es un sistema automatizado, son personas los que están trabajando en eso. Y se han dado casos, o sea, se han escuchado casos de que se burlan de lo que se está diciendo en alguna que otra casa, porque escuchan cosas cómicas como, por ejemplo, una persona que está cantando y se le va una nota, pero dice que también igualmente han escuchado casos de personas que parecen estar siendo violadas sexualmente o casos peores aún y la directiva que tienen con respecto a eso es no meterse en el problema. O sea, eh, o sea oficialmente tú no escuchaste nada, eso no tiene nada que ver contigo. Entonces, no, es que a lo eh, mejor tú lo malinterpretas. Sí, también es posible que eso suceda. Okay. O sea, eh, el, eh, el, detrás de esto hay una cuestión ética muy complicada. Okay. Si tú tienes una fantasía sexual y estás practicando esa fantasía sexual y todo el mundo está de acuerdo, a lo mejor eso por el micrófono suena como otra suena cosa. como que, oh, aquí hay actos de violencia, de terror y de intimidación y humillación y pa, 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 pa. Bueno, esto, es, todo este tema de estos artefactos inteligentes que graban lo que se dice en las casas, eso eso va a ser una batalla eh, judicial próxima. Recuerda aquel caso del, del asesino que la policía quería abrir lo que tenía el iPhone. Quería ver todo lo que tenía el iPhone y Apple no quería abrir el iPhone. ¿Recuerda aquel caso? No. Eh, eso, eso fue muchísimo tiempo de, de, de lucha entre la policía y la compañía Apple para tratar de obtener la información que había dentro del teléfono de la persona que supuestamente había matado a otra. Y al final la policía consiguió obtener la información a través, pagándole, creo que fue un millón o algo de eso, a, a un independiente, a un hacker independiente que logró abrir el teléfono, eh, desbloquear el teléfono y obtener la información. Entonces, eh, todo este tema se va a ir complejizando poquito a poco, porque eh, indudablemente si tú tienes un problema que te asalten en tu casa, tienes un intruso, eh, y te enteras que después que pasaste el susto o, o te robaron en la casa y Alexa se enteró, Amazon tuvo conocimiento y no hizo absolutamente nada para ayudarte, eso tarde o temprano va a traer un problema legal. Entonces, eh, son cuestiones abiertas todavía al futuro, a la legislación futura sobre qué se va a hacer al respecto. Bueno, eh, vamos, no sé si quieres, espera, ¿sí? vamos a pasar al corte comercial y al boletín de noticias con el, el nuestro nicaragüense en órbita, Freddy Corea. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya, que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación, más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas. Para más información, llame al 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es 
La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa, La Poderosa, 670 Poderosa, La Poderosa, La Poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa Pensamientos del apóstol José Martí El rumor antes que la razón Anuncia siempre el peligro Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.56 minutos aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 77% la humedad y estas son las informaciones. En Venezuela, importaciones se reducen 51.085 millones y eso se percibe en los anaqueles. En más de 50.000 millones de dólares bajaron las importaciones de bienes en seis años. Los datos del Banco Central de Venezuela revelan que el monto pasó de 65.951 millones de dólares a un mínimo de 14.086 millones al cierre del año pasado, una contracción del 77%. El informe detalló que las importaciones en el 2018 sumaron 14.866 millones de dólares, un 23.8% más respecto al 2017, cuando alcanzaron 12.023 millones de dólares. Sin embargo, las adquisiciones de bienes en el exterior están en un mínimo si se comparan con el periodo 2012 y 2013, cuando el boom de los precios del crudo permitió al país desembolsar entre 65 mil y 57 mil millones de dólares, respectivamente. Y Estados Unidos cree que Rusia está realizando pruebas nucleares de baja intensidad. Estados Unidos cree que Rusia podría estar realizando pruebas nucleares de baja intensidad, con lo que violaría una moratoria, dijo hoy el jefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Estados Unidos cree que Rusia probablemente no se está apegando a la moratoria de pruebas nucleares de una manera consistente con el estándar acordado, dijo el Teniente General Robert Ashley en un foro de control de armas en el Instituto Hoxon. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, negociado en la década 1990, tiene un amplio apoyo internacional, pero para que entre en vigor aún, debe ser ratificado por ocho países con tecnología nuclear, entre ellos Israel, Irán, Egipto y Estados Unidos. Rusia ratificó el tratado en el año 2000. Y Estados Unidos y Rusia están negociando un plan de paz para Siria para terminar con su aislamiento. Estados Unidos y Rusia mantienen conversaciones sobre una posible solución que sacaría a Siria del aislamiento internacional si se compromete a dar una serie de pasos, incluyendo un alto al fuego en Idlib, dijo este miércoles el enviado estadounidense para ese país. 
Tras un encuentro a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU, Jim Jeffrey dijo a la prensa que Moscú y Washington estaban explorando un acercamiento paso a paso para poner un fin a la guerra de ocho años, pero que eso requeriría decisiones difíciles. En conversaciones en Rusia este mes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, abordó el plan que permitiría a un gobierno sirio que se adhiera a la resolución 2254 volver a la comunidad internacional, dijo Jeffrey. Dicha resolución llama a negociaciones pacíficas a la redacción de una nueva constitución y a elecciones supervisadas por la